0: Am Montag ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor die Presse getreten und hat erklärt, dass sie ihren jetzigen Job eigentlich ganz gerne weitermachen würde. Wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten. In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. Mit gewachsener Leidenschaft und großen Herausforderungen möchte von der Leyen auch nach der Europawahl im Juni Kommissionspräsidentin bleiben. Wie sie die EU in den vergangenen Jahren geprägt hat und wie es nun weitergehen könnte, das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Lars Freien. Hallo. Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Auf den ersten Blick ist Ursula von der Leyen eine klare Kandidatin für den Chefposten der EU-Kommission gewesen. 2019 vorgeschlagen als Kandidatin aus Deutschland vom französischen Präsidenten Macron und verhandlungssicher in den wichtigen Sprachen der Union. As with any election it will be the time for people to reflect on the state of our union. And the work done by those that represent them. La Commission a fait des propositions detaillées ambitieuses pour atteindre en 2030 notre objectif de 55% de Reduction des zu à effet de serre. Doch auch nach fünf Jahren an der Spitze der Exekutive hat von der Leyen die EU tatsächlich nachhaltig geprägt. Aus der Sicht vieler zum Positiven. Die Bilanz fällt auf jeden Fall
1: positiv aus, was einfach auch daran liegt, dass von der Leyen in einer ganz besonderen Zeit Kommissionspräsidentin geworden ist.
0: So bewertet Hans von der Burchert diese Zeit. Er ist Chefreporter Deutschland beim Politikmagazin Politico Europe. Die EU-Kommission, die hat unter Ursula von der Leyen zum Beispiel den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit vorangetrieben. Stichwort Green New Deal. Wir erinnern uns aber auch an die Krisen der vergangenen Jahre, Corona-Pandemie, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch die USA unter Trump oder das immer aggressivere Auftreten Chinas. Diese globalen Krisen, die haben die EU verändert. Die Union reagiert mit dem Einkauf von Impfstoffen, der klaren Unterstützung der Ukraine und unterstützt auch großzügig die heimische Industrie. Alles auch geopolitische Maßnahmen. Ich habe Hans von der Burch deshalb gefragt, ob sich die EU unter von der Leyen zu einem geopolitischen Akteur weiterentwickelt hat.
1: Sehr stark hat sie sich da weiterentwickelt. Also man muss sich das ja vorstellen, wenn wir über Europapolitik noch vor vielleicht zehn Jahren gesprochen haben, dann war es vielleicht die Finanzkrise, die uns bewegt hat, dann war es sonst irgendwelche EU-Regulierungen. Und jetzt geht es halt wirklich um große geopolitische, aber auch wirtschaftliche Fragen, die durch Brüssel bestimmt werden. Also geopolitisch natürlich, wir gucken jetzt, wie gehen wir mit China um, äh, gerade auch den massiven Subventionen, die China einsetzt, um seine Stellung auf strategischen Märkten wie dem Automarkt für eure elektrische Autos ganz stark zu stärken und damit eben auch Deutschlands Vormachtstellung angreift. Da ist eben die Europäische Kommission dabei zu prüfen, ob man da nicht ja, Anti-Subventionszölle einführt. Natürlich mit den USA, Donald Trump Rückkehr, da haben wir schon einmal legt, dass da Handelszölle gedroht werden. Auch da ist natürlich die Kommission gefragt. Aber es gibt eben auch bei ganz anderen Bereichen, also zum Beispiel das Verbrenner aus und solche Fragen. Also das sind wirklich große strategische Fragen, die eigentlich uns alle betreffen, sei es entweder weil wir dann die Auswirkungen dieser geopolitischen Entscheidungen wirklich in unserem alltäglichen Leben spüren. Stichwort Spannung mit China oder vielleicht auch den USA. Oder eben, weil wir sie ganz konkret spüren, weil die Verbrenner jetzt verboten werden. Also man merkt da doch wirklich, dass in den letzten Jahren jetzt gerade unter von der Leyen und zwar nicht nur durch sie, sondern natürlich auch beflügelt durch die gesamte Richtung, in die sich die Welt jetzt bewegt, aber dass da wirklich Europa doch nochmal deutlich an Wichtigkeit gewonnen hat und äh, ist, ich sag mal, um es ganz krumm zu sagen, es geht jetzt nicht mehr um irgendwelche Regulierungen von äh, Bananen, sondern es geht wirklich um die wichtigen Dinge.
0: Und die wichtigen Dinge auf jeden Fall, das ist ja auch im Green New Deal durchaus der Fall, dass da viele Dinge neu geregelt werden sollen, wirtschaftlich vor allen Dingen auch mit Blick auf eine klimafreundliche oder klimafreundlichere Industrie und Wirtschaft, äh, Verbrenner aus hast du gerade genannt. Wir haben aber auch natürlich die Bauern, die in ganz Europa gerade nicht besonders zufrieden sind mit den Maßnahmen, die getroffen werden. Ist es denn überhaupt möglich, dass dieses Projekt, dieses große Projekt, das ja, ja durchaus eher von Linken oder Grünen unterstützt wird, dann auch von Ursula von der Leyen's EVP weiterhin getragen wird oder können wir uns da auch noch auf Veränderungen einstellen?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Entwicklung, dass der Green New Deal natürlich 2019 auf diesem Höhenflug, ich sagte das schon, von Grünen und Fridays for Future angestrebt wurde und mittlerweile sich doch die Stimmung stark verändert hat. Viele Leute, auch viele Unternehmen und die Landwirte eben stehen doch den ganzen Verordnungen für den Klimaschutz eher kritisch gegenüber. Man schaut jetzt mehr darauf, was das dann doch an Kosten und Aufwand mit sich bringt. Gleichzeitig sehen wir doch, wie dramatisch die Temperaturen ansteigen und keiner kann jetzt wirklich ernsthaft den Klimaschutz nach hinten stellen wollen. Was aber von allein doch machen will, ist jetzt zu schauen, wie man das besser mit Wirtschaftlichkeit vereinbaren kann. Also mit gerade auch Wettbewerbsfähigkeit und dass man da eben noch schaut, wo kann man genau unterstützen, wo kann man hier vielleicht doch die ein oder andere Verordnung ein bisschen anpassen, dass man vielleicht doch etwas zagsamer vorgeht, nicht ganz so sehr die Unternehmen mit neuen Vorschriften belastet. Das heißt jetzt auch Industrial Deal und nicht mehr Green Deal. Also da sieht man schon so ein bisschen, wo die Richtung hingeht. Aber das hat sie trotzdem auch noch mal ganz klar betont. Natürlich kann es uns jetzt nicht ernsthaft darum gehen, den Klimaschutz einfach komplett zur Seite zu schieben und das zu vergessen. Das kann sich keiner leisten. Aber man will halt eben noch, noch viel stärker schauen, wie man das zu einem wirtschaftlichen Erfolg machen kann. Das ist natürlich schnell so mal gesagt, wir wollen jetzt einfach mehr auf Wettbewerb schauen und auf Wirtschaftlichkeit. Das sind schöne politische Sonntagsreden. Ob das dann tatsächlich so in der Umsetzung gelingt, das muss sie noch zeigen.
0: Dann blicken wir doch noch mal kurz ein bisschen in die Zukunft und nehmen mal an, dass Ursula von der Leyen dann doch wiedergewählt wird als Kommissionspräsidentin. Vor welchen größten Herausforderungen wird sie denn dann stehen und wie würdest du dir diese zweite Amtszeit vorstellen? Würde das so sein wie in der ersten oder würden wir dann wirklich substanzielle Änderungen sehen?
1: Ja, also die substanzielle Änderung. Ich sprach es ja schon gerade an. Jetzt von Green Deal in Richtung Industrial Deal, also ein stärkerer Fokus auf Wettbewerb, stärkerer Fokus eben auch auf äh, Verteidigung und Sicherung der EU-Außengrenzen. Also auch da, äh, was natürlich Migration angeht, das bleibt weiterhin ein heißes Thema. Und da will sie natürlich auch mehr Richtung dem rechten Wählerspektrum schauen, auch weil wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Europäischen Parlament mehr Rechte oder auch sehr rechte und Euroskeptische Parteien haben werden, beziehungsweise die mehr Abgeordnete dort sitzen haben werden. Das wird sich sicherlich verändern. Ansonsten, was den Stil von Ursula von der Leyen angeht, erwarte ich da jetzt gar nicht so viel Veränderung. Also was man ja sehen muss, ist Ursula von der Leyen schafft es natürlich sehr gut, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Das beste Beispiel finde ich immer, wir haben ja die Covid-Krise gehabt während ihrer ersten Amtszeit und äh, da muss man mal fragen, ob irgendjemand äh, den Namen der aktuellen EU-Gesundheitskommissarin äh, Tipp ist es ist Stella Kirikides aus Griechenland, ob den jemand kennt, kaum jemand, weil, und das ist ja eigentlich verwunderlich, weil man doch sagen müsste, in der Covid-Krise müsste jeder jetzt den äh, oder die EU-Gesundheitskommissarin kennen. Das ist eben nicht der Fall, weil Ursula von der Leyen eigentlich all diese großen Rampenlicht- Ankündigung an sich gezogen hat. Davon werden wir mehr sehen. Also von dem, ja, wie man schon sagen muss, typischen von der Leyen-Stil, wie man ihn auch in Deutschland kennt, auch schon zu Zeiten als Verteidigungsministerin. Das wird weitergehen. Aber ja gut, sie wird sich natürlich in diesem geopolitischen Umfeld weiter viel bewegen. Sie wird viel unterwegs sein in Washington, aber auch in Peking und dort handels- und politische Gespräche führen. Sie ist ja auch bei diesen ganzen anderen großen Gipfeln dabei, dem G20, dem G7 etc. Also da können wir mehr auch von dieser geopolitischen Kommission erwarten.
0: Wenn für Ursula von der Leyen dieses Jahr alles nach Plan geht dann wird auch in Zukunft niemand die Gesundheitskommissarin der EU kennen. Von der Leyen steht für eine starke Personalisierung der EU. Dadurch ist die EU präsenter geworden und gerade auch die Kommission scheint mehr Einfluss auf die internationale Politik und die Wirtschaft zu haben. Doch durch Klimawandel und eine durch Krisen geschwächte Industrie stehen große Herausforderungen vor von der Leyen. Ganz zu schweigen von den Wünschen ihrer konservativen Parteienfamilie die sich weniger Green Deal und dafür mehr Industrial Deal wünscht. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge haben Alea Rentmeister und Benjamin Serdani mitgearbeitet. Ich bin Lars Feien. Macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.